0: Olá investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zolrens e vou começar o dia aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande economista global aqui, Arthur Mota.
1: Fala pessoal, bom dia, bom dia a todos, bom dia Gerson, vamos e, lá para mais um.
0: Vamos lá pessoal, vou começar aí pela parte global aqui. Né, nosso tradicional morning call, a gente percebe hoje o mercado lá fora estende um pouco a abertura de ontem, assim, o mercado mais positivo, com um pouco mais de apetite a risco, o S&P aponta é uma alta de 0,5%, o Eurostock sobe 0,60%, a Londres está um pouco mais forte, subindo é, 1%, a gente percebe mais um dia aqui né, de redução das taxas aqui dos 10 anos dos Estados Unidos, que foi o grande driver aí do pessimismo da semana passada, então hoje a taxa aí negociando a 4,26 com 6 BIPs né, de, de redução, ainda, claro, um nível bem elevado por 10 anos dos Estados Unidos, mas mostra alguma descompressão né, na média. Há uma grande expectativa hoje né, para a divulgação do balanço da Nvidia, que é o setor de inteligência artificial, barra tecnologia, barra growth, aí, que o mercado tem colocado todas as fichas e mais um pouco aí, né, nas apostas à frente, mas o grande destaque, sem dúvida, é, segue ainda sendo política monetária, com um grande evento aí de Jackson Hole ao longo da semana, com sexta-feira o Paulo falando.
1: Perfeito, né? e, e para calibrar isso, né, o mercado tem é, incorporado né, novas informações sobre atividade econômica. Né? A título de exemplo, hoje né, as taxas estão fechando de uma forma mais expressiva, primeiro porque o petróleo está tendo uma correção e o petróleo está tendo uma correção que a gente teve uma frustração bem expressiva com os dados de atividade na zona do euro. Tá? É, os PMIs, né, aqueles tradicionais índices, né, que são divulgados aí com alta frequência para mensurar, né, um, é um índice de sentimento para mensurar a atividade econômica corrente, é, já 47 caiu para 47 pontos. Isso já é do mês de agosto, tá? Então a gente nem acabou aqui o mês e, e a gente já tem, já digamos assim algum cheiro né, de como é que está o momento de crescimento, a gente está falando aí é, de, uma, de uma frustração né, de mais de um ponto nesse indicador, de um indicador que cai no território de contração e principalmente o setor de serviços, né, que é o segmento, de certa forma, está sustentando o crescimento na maior parte das economias, de novo voltou é, a frustrar no caso da Europa, muito liderado pela Alemanha, mas mesmo fora da zona do euro, até o Reino Unido também voltou a frustrar nesse segmento específico. Então, de certa forma, toda aquela visão que a gente já tem colocado aqui, né, de que você tem os Estados Unidos surpreendendo positivamente com atividade, né, se mostrando mais resiliente. Por outro lado, a Europa está derrapando, está né, mostrando aí uma, um sinal de deterioração. E a China, de certa forma, está meio que no meio do caminho. Né, não está crescendo Sim. tanto como esperado, mas também não está indo né, para uma... Pra uma né, não estava enfrentando ali, olhando para uma recessão como está, por exemplo, a zona do euro. Né? Então, é mais ou menos isso, que, assim que está a dinâmica global. De novo, com esse, essa frustração, né, lembrando que o bloco né, o europeu, junto com, a, com o reino Unido representa uma grande parcela da economia global e, por consequência, uma grande parcela é, de consumo, né, de demanda por energia, né, petróleo, etc. Isso acaba afetando a curva de juros por, pelo canal de transmissão é, da, da inflação implícita, né, o petróleo influencia muito na expectativa de inflação, mas também na preocupação com a demanda né, que a Europa pode gerar para os Estados Unidos. Por isso, né, a taxa de juros americana, ao longo de toda a curva, está tendo essa descompressão naturalmente, é, só a Europa não é suficiente, né você tem eventos né, ao longo da semana, como Sim. o GAS começou. Hoje, por exemplo, tem o próprio mais dos Estados Unidos, né então a gente teve pela manhã é, ali na Europa, né? 10h45, 10, mais dos Estados Unidos. Ainda é esperado, diferente do caso europeu, que o setor de serviços continue crescendo, né então esse número acima de 50 pontos, que é o, é o limiar, digamos assim, entre expansão e contração. Se tiver uma frustração como o caso da zona do euro aí, é, eventualmente a gente pode ter uma continuidade dessa correção do mercado de títulos, mas não esperado, esperado. Tá? O setor de serviço americano está muito mais saudável. E se confirmado, né, obviamente joga bastante peso para as falas aí do, do Powell na sexta-feira, que deve basicamente confirmar né, a, a expectativa né, e a, a visão né, de que a economia americana continua crescendo, mas que esse crescimento não tem é, se tornado, né, não tem se transformado num mercado de trabalho mais apertado do que ele já está. Então, inclusive na margem ele está ficando menos desequilibrado e além disso esse crescimento mais forte também não tem acelerado pelo menos a inflação na margem, né? na ponta a inflação tem sido mais benigna, a gente inclusive vê, é, a gente estima né, que a inflação que vai ser divulgada em setembro, referente a agosto, ainda vai ter um núcleo muito bem comportado e por consequência dando espaço para o Fed é, eventualmente né, não, não subir os juros na próxima reunião. Nesse, nesse tema, é, ontem o Barking, né, que é um membro não votante, mas é um dos poucos membros que tem falado, tá, a gente tem, tem tido um ambiente mais quieto de política monetária global, na Europa ninguém tem falado, nos Estados eles Unidos...
0: Eles mudaram um pouco essa agenda. Eles dinâmica.
1: mudaram, né antigamente, vocais, né? É, basicamente, uma vez por dia, é, a gente tinha três a quatro membros, né, seja do ICB ou do Fed, falando agora, quando muito, do, duas por semana... É, é o que a gente tem conseguido colher. Mas o fato é que, na visão dele, do, do Bark de novo, que é um membro não votante, é, ele está vendo essa economia acelerando e ele tá, até comentou que a economia pode voltar a acelerar antes da inflação acomodar. Né? Então, aquela discussão né, de soft lending, é, eventualmente, pode virar uma discussão de no lending, né, que a economia acelera. Né? Só a título de exemplo, a economia americana ela pode crescer mais em 2023 do que cresceu em 2022. Em 2022, ela cresceu 2,1%. Esse ano a gente está com 2% com viés autista, tá? A depender desses dados de agosto, a gente pode caminhar para algo mais próximo de 2%. Ah, olhando o nível
0: do mercado de equity, tem uma parcela relevante que está acreditando nesse no
1: Exato, né? exatamente <risos> isso. Né? Tem vários ativos, né? o já acabou de comentar, a NVIDIA, etc. Ativos que estão precificando uma execução né, de earnings, né, de lucro à frente, que depende de uma economia que não é, balance, né, que não entre em recessão ou que pelo menos não desacelere tanto nos próximos trimestres. Né. Então, de certa forma, é, o mercado de eco está precificando, a, é, principalmente ativos cíclicos, né, não só pegando o mercado de tecnologia, está precificando essa melhora, é, quem ainda está um pouco atrasado, de certa forma, é a curva de juros. Tá? A curva de juros está bem ainda, ela melhorou na ponta, tá? não está tão negativamente inclinada, é, invertida, né? desinclinada como estava no início do ano, mas ainda está negativamente inclinada, que é, usualmente, um sinal né, de que a economia perde tração. Né? Então, o próximo, né, digamos assim, olhando para frente... É uma das próximas apostas do mercado, né, em termos de alocação, é de fato essa curva voltar a ganhar inclinação. E tem vários setores que se beneficiam dessa maior inclinação da curva de juros, como o setor financeiro, né, que toma juros no curto e costuma emprestar no longo. Né? Esse spread de, de, de juros né, de inclinação é favorável para o setor financeiro, lembrando que é um setor que teve problemas ao longo do ano e que se esse driver melhora, né? você pode ter um ambiente mais construtivo em 24. Para todos os ativos. Para todos os ativos, exato.
0: Nessa linha, só um, um... adicionando aqui, pessoal, às 11 horas da manhã também tem vendas de casa tá? nos Estados Unidos, para a gente monitorar aqui o setor imobiliário, que também é um setor muito importante para a economia americana. E para completar a parte de commodities, o minério de ferro hoje engata mais um dia de alta. Né? A gente olha não só o minério, né? as principais mineradoras ali do mundo né? BHP, Rio Tinto ali em alta, então, assim, prescrevendo um dia mais positivo para a Vale aqui também é, no Brasil, e o motivo disso, né, são novos sinais aqui que os parques siderúrgicos da China voltaram a crescer né, a produção, então a gente vem comentando aqui, a China tem estava falando de começar aqui o qual, reduziu um pouco o noticiário, é bem verdade, eu acho que isso, não sei se de forma intencional, realmente teve uma uma redução da, dos vetores de volatilidade lá, isso vem tirando um pouco de, de pessimismo aqui sobre essa questão, mas a gente ainda sabe que ainda né, é bem delicado, mas na margem a gente tem visto uma recuperação do minério que volta aí a negociar mais próximo de 100 dólares, que a gente vem comentando ainda, né, um patamar muito acima né, do custo de extração da Vale, por exemplo, então realmente hoje a Vale nos patamares de preço de 60 reais, precifica o minério muito abaixo do patamar atual, então talvez tenha alguma boa oportunidade aqui para começar a alocação de compra de Vale, turma.
1: É, e acho que só nesse ponto, setembro e outubro são meses sazonalmente fortes para a demanda de, de minério de ferro e aço, né? Então é, e é isso que tem puxado um pouco na margem, essa percepção que na margem é, essa demanda tem aumentado, e de novo, como o Jéssimo muito bem colocou, é, o News Flow negativo, que a gente acompanhou aí nas últimas duas, três semanas, né, de atividade frustrando, etc., ou de, de falha de pagamentos em alguns bons ele... Ele emagreceu né? esvaziou. Então, quando você tira pelo menos essa parte negativa, né? Você deixa de atrapalhar, você começa a olhar esses fatores sazonais aí mais de fundamento, né? E, e, e dar suporte, né, para o caso da da, da comode.
0: Bom, pessoal, o dó está com poucas variações da fora, talvez esse Y aqui apontava uma alta de 0,1, mas aí bem comportado. Acho que provavelmente aguardando mais aqui essas falas aí dos banqueiros centrais ao longo da semana. O Bitcoin está estável a 26 mil dólares, né, com poucas variações também. Feita essa correção, acompanhando essa abertura da curva de juros lá fora, e agora está um pouco mais consolidado nesses patamares. Mas, sem dúvida, lá fora o destaque é a NVIDIA e Jackson Hole, são os dois grandes pontos, Perfeito. fora os indicadores que a gente comentou. Exato,
1: fora né? os payroll, oh. os PMIs, né, e esses outros indicadores subjacentes, mas, de fato, né, sexta-feira... O Paulo aí fazendo uma prévia, digamos assim, do que do que a gente pode encontrar em setembro com a reunião do Fed. Boa. Brasil? Brasil. Olá, ah. pessoal.
0: Ontem, tá, no já na pagar das luzes aqui na, à noite, a Câmara dos Deputados aprovou a versão final do arcabouço fiscal, né? Agora tiramos o teto dos gastos, entra, né, a nova âncora fiscal brasileira que é o arcabouço. O texto agora foi aprovado pelos deputados lá em maio, né? Não sei se todo mundo lembra, agora segue para a sanção presidencial, o Senado fez algumas alterações, né? principalmente a exclusão do Fundeb e do Fundo Constitucional né? do limite de gastos mas acho que aqui nada nenhuma grande novidade, acho que o ponto mais importante aqui é basicamente pensar que agora o arcabouço sai né? da mesa e eventualmente abre espaço para a gente voltar a discutir reforma né? tributária, MP né? das offshores, e além disso, né? outras... Questões como desineração da Folha também que estão sendo debatidas. Né?
1: Perfeito. É, é isso, né? É um tema aí que está sendo carregado né? desde do final de março, quando foi apresentado ali, como o Haddad sinalizou, né? que colocaria na mesa. Você né? teve todo um atraso aí, você teve, enfim, um recesso parlamentar. Agora, na volta, uma dificuldade de encontrar acordo entre as lideranças, né? principalmente a Câmara, né? que estava querendo fazer não chancelar algumas alterações do Senado e para eventualmente avançar nessa pauta precisava, precisava costurar alguns acordos com o Executivo. É, e com a proximidade do orçamento, né? lembrando que até o dia 31 o governo tem que apresentar uhum. esse orçamento, Bem o orçamento ele é função do arcabouço fiscal vigente, né? ou você tem que entregar mediante ao que o teto dos gastos ditava ou você teria que entregar mediante a essa nova PEC né? que... Que foi aprovada. Como foi aprovado, então né, você volta, digamos assim, para o plano original, que é alterar a regra do jogo para 2024. Né, agora a gente tem a possibilidade do gasto real é, das despesas do governo, controlado né, em função da evolução da receita né, e dentro da sua meta é, fiscal. Quanto né, mais próximo da meta fiscal é, o governo é chegar, menor a probabilidade de ele ter, um, ter que fazer um contingenciamento. E hoje o governo ainda não tem, não conseguiu apresentar o volume de receitas necessário, né, é, para poder de fato cumprir a meta fiscal para 2024. É um
0: déficit relevante.
1: É um déficit bem relevante, né, e, e assim, se não se não entregue a partir de março do ano que vem, né, quando ele entrega o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas, ele já tem que começar a fazer contingenciamento. Por isso que daqui até lá eles vão tentar correr, né, e aumentar a probabilidade de aprovar as medidas que geram receita para fechar essa conta, né? E dentre as medidas, né, como o Jéssica comentou, a gente tinha é, duas ali que estavam de certa forma é, pulando no radar, né? Como né a, a taxação né, de fundos offshore e os fundos exclusivos, né, não foram aprovadas nesse nesse momento. Mas o governo já está, é, digamos assim, correndo, né, pela lateral para tentar colocar, né, principalmente, né, com uma medida provisória para a tributação dos fundos exclusivos e um projeto de lei, que aí não tem efeito imediato, para a tributação de offshore. Né? Então, são dois veículos diferentes para dois assuntos mais ou menos parecidos, mas, de certa forma... É com o mesmo
0: objetivo. Com o né? mesmo é objetivo,
1: que é aumentar a arrecadação, é, que não foi aprovado de novo agora nesse D0, mas que ainda faz parte, digamos assim, da estratégia né, para poder fechar um pouco mais essa conta. Mas o fato é que uma parcela importante tá, do, do, do projeto que saiu da, do Senado foi mantido, né, principalmente envolvendo ali o Fundeb, foi tirado, tirado né, o recurso que tinha sido inserido, que retirava né, os gastos com ciência e tecnologia também dessa regra. Eles voltaram, digamos assim, para esse, esse novo framework. De certa forma, agora libera, como o Gerson muito bem colocou, a agenda política para discutir outras coisas, como a reforma tributária. Lembrando, na próxima semana o orçamento tem que ser aproveitado. É um orçamento que, ele, é, pela forma como ele é construído, ele permite com que o governo coloque todas as suas cartas de intenção, né? se o projeto para arrecadação já está no Senado, já está na Câmara, ele pode ser incluído no orçamento como possivelmente gerador de receita, ainda que não tenha sido aprovado, então, por exemplo, projeto de lei, SMP, como vai estar tá lá, né? digamos assim, correndo dentro do, do Congresso, o governo pode incorporar dentro do orçamento, ainda que ele não tenha sido aprovado, é, não tenha sido é, aprovada efetivamente, várias outras medidas também serão utilizadas nesse sentido. Então, o orçamento para a semana que vem vai ser também, digamos assim, um, check, um checkpoint do, do mercado para ver é, como o governo está é, em, empenhado né, em, de fato, atingir essa
0: meta no, no próximo ano. Bom, e falando nessa questão para frente, pessoal, e importante também só lembrar a vocês, sexta-feira a gente tem PCA 15 aqui no Brasil, né, acho que a gente também numa, numa fala muito de política monetária internacional, mas aqui no Brasil também é um assunto que está bem em foco, apesar do Banco Central já ter né, sido bem vocal que a próxima reunião também é um corte de meio ponto percentual, o mercado está ali no ajuste fino para novembro e dezembro eventualmente tentar né, cavar uma aposta ali de, de, de corte de 75 bips. O que vai realmente definir, né, ser o fiel da balança aqui nessa, nessa dinâmica, são os dados de inflação e atividade até lá. E uns um dados que é importante ficar de olho é esse PCA15, na sexta-feira, hoje a agenda está bem vazia aqui no Brasil, nenhum indicador para a gente ficar de olho, né? monitorar o presidente Lula e Fernando Haddad participam de sessão né? na cúpula do BRICS, né? então isso pode trazer algum, fazer alguma declaração também lá na África, mas dito isso, acho que hoje é uma agenda mais vaziada aqui no Brasil, além de Brasília, acho que lá fora vai ditar o ritmo. Né?
1: Perfeito, é, e só nesse ponto do IPCA e, e cenário de juros, né, o Roberto Campos fez algumas declarações ao longo da semana Entendi. e mais tentando sinalizar o mercado que, pelo menos no curto prazo, eles não viram ainda nenhuma informação nova que motivasse uma mudança. É o tal da barra está alta. É, a barra tá alta, né, pra, pro, pra, pelo menos para a próxima reunião, para a mudança, por exemplo, de uns 50 vezes para 75. Mas é bem verdade também que, se de novo, né, a ICPA, esse IPCA é, já do mês de agosto, né, IPCA 15, que vai ser divulgado na sexta, vier com uma composição melhor, não necessariamente para a próxima, mas o mercado ganha confiança para que pelo menos em uma reunião desse ano, né, principalmente em dezembro, o Banco Central já tenha um conforto e olhando para frente poder intensificar essa essa, essa descompressão aí de juros. Lembrando que hoje, pela manhã, embora né tenha menos importância, mas para a coleta é, acaba tendo aí um, algum enfim alguma influência. O IPCS, né, que, a, que uhum. a GV divulga toda semana, né uma coleta semanal de inflação, é um dos inputs né, para projetar a inflação para o mês de agosto, ele veio com uma deflação maior que o esperado. Então, não é muito maior, né? a gente está falando de três vezes, né? mas ainda assim, menos 0,18 né? já é também uma sinalização melhor para esse índice de preço. Vamos ver como é que sai na sexta-feira. De novo, a composição aqui importa muito mais. Lembrando que lá na ata do, do, do Copom, é, os membros colocaram ali mais ou menos o que, que eles estão esperando para poder mudar de posicionamento. Dentre é, os indicadores, a inflação de serviços, é o que pode trigar aí, eventualmente, no final do ano, uma mudança de ritmo e aí intensificar esse ciclo de corte.
0: Boa, pessoal, na parte corporativa aqui rapidinho, né? a agenda é um pouco mais vaziada também, temporada de balanço já no retrovisor. Né? A única questão que chama a atenção aqui, né? a Petrobras informou que ainda não houve decisão da diretoria ou do conselho da companhia sobre a situação da vinda da Braskem, né? a participação né? da, da Lovonour ali na Braskem. Outro ponto, só para também comentar com vocês, né? nessa linha, o BTG ontem revisou a nossa recomendação de Petrobras, alterando para compra. Tá? A gente estava neutro em Petrobras já há algum tempo, aí né? ontem soltamos um relatório alterando a recomendação para compra, vendo aí a companhia né? em preços bem atrativos e contratando uma grande distribuição de dividendos ainda para frente. Então, só para atualizar vocês aqui, uma mudança que a gente já estava neutro em Petro há bastante tempo, agora estamos com a recomendação de compra. Mas algum ponto, meu camarada?
1: Não, é isso. Acho que Não a é gente está completa aí para o pessoal acompanhar ao longo do dia e da semana. Mesmo.
0: É isso. Pessoal, quem quiser mais conteúdo, aproveita, segue a gente nas redes sociais aqui, Gerson Zalorenzi e Arthur Motta. Né? Quem prefere estar né, tá no Instagram, tá no YouTube também, compartilha o nosso Morning Call. Quem gosta só do formato de áudio, manda também o link do Spotify aí para os colegas do Morning Call só no formato de áudio. Um prazer estar tá com vocês aí. Obrigado, Arthur, pela parceria. Uma boa quarta-feira de negócio pra gente. E lembre-se, turma, que o Melhor Ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
1: Obrigado, pessoal. Bom dia.